1: Opa! Você gosta do nosso trabalho? Eu ninguém gosta dessa porra. Caralho, Pedro! Mas se você gosta do nosso trabalho e quiser, e tiver como, pinga um lá pra gente. Lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. E se você mora fora do país, fora do Brasil, irmão, tá querendo pingar um e não tá conseguindo no PicPay nem no Apoia-se, agora a gente tem o Patreon.
0: Uh! Uh!
1: É patreon.com barra medo e delirio em Brasília Patreon.com barra medo e delirio em Brasília Em português Agora bora pra abertura Puxa daí Orquestra Brasileira de Música Jamaicana Dizer aos caralhos Serei preso Por Deus que tá no Meu
2: Deus do céu Serei preso Presbita é fuga desonesto Se estrói você no país Presbita é fuga desonesto Polisão perfeita, prisão perfeita. Dizer aos caralhos: serei preso por Deus que tá no céu. Meu Deus no céu, serei preso. Me chama de corrupto, porra. Corrupto, corrupto, corrupto. Ah, o cara é corrupto, ah, o cara é corrupto. Ah, olha a família de corrupto. É.
3: É. Vai ser preso, vai ser preso. Vai ser preso, vai ser preso.
2: E tem que se te fuder, tem que se te fuder. Acabou, 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 acabou. Eu fico muito triste na vida.
3: Medo
4: e Delírio em Brasília. Ah! Entendo, vocês, percebem a loucura. Legal. Olá,
1: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano.
4: Eu,
5: Cristiano.
6: Venha, 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 venha. seu lixo Cristiano seu lixo Cristiano seu lixo seu lixo seu lixo seu lixo seu lixo seu lixo e seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Cristiano aquele verme maldito
1: e o medo de Delirio em Brasília aquele podcast famoso queridíssimo medo de Delirio
6: um
7: beijo para eles né fora se o medo de Delirio em Brasília pô. é escrito
1: por Pedro Daltro um
7: abraço Daltro
0: beijo Daltro e um beijo para Pedro Daltro Pedro Daltro Pedro Daltro Pedro Daltro Pedro Daltro Pedro Daltro um beijo para o Pedro Daltro
1: esse é o episódio dias 222 225? Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de
6: raiva? Bora!
3: Bora! 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 bora. bora. Você estava esperando, né? Você estava louco para ver o medo e delírio com as mais recentes descobertas sobre os ladrões de joias, né? Mas chegou a hora, é agora. Agorinha! E os ouvintes mais antigos e atentos sabem que quando eu apareço assim no começo é sempre porque vem coisa boa por aí. Flashback. Você estava esperando, né? Você tava louco pra ouvir o medo e delírio com a reunião presidencial, né? Eu sei, sei que tu gosta. E a flashback. Fica aí a dica desse episódio pros ouvintes mais novos. É o episódio dia 508, sobre a fatídica reunião ministerial. A primeira de algumas trilogias do medo e delícia. Nessa época aí do 508, eu e o Lula a gente mandava beijo no períneo pros ouvintes. Toda sexta-feira. Bons tempos, hein? Flashback. Então fica aí um abraço, um beijo no períneo pro Pedro Water. Ô Lula, mais um pra você aqui, hein? O Anderson Bittler pediu pra mandar um cheiro na panturrilha esquerda. Que porra é essa, hein? M flashback. Quer dizer, bons tempos, mas aquele cara era presidente, né? Então bons tempos porra nenhuma. Porra, Cristiano, volta aí, vamos cortar, vamos refazer. Não essa de refazer aqui não, Frota. Caralho, vacilo. Tá bom, Frota, não, obrigado. Peraí, deixa eu continuar. Já falei
1: legal, tá bom já. Pois é, estamos de volta, senhoras e senhores, com um episódio bastante esperado. Chama de e do porra. Dizer
4: aos canadas, preso!
1: Exatamente isso. E já logo de cara a gente vai deixar uma coisa muito clara. Deveria restar óbvio pra todos que roubar joia é o menor dos crimes do finado governo militar de Bolsonaro. A comoção é inversamente proporcional à gravidade. O governo de generais matou por baixo, sei lá, 100 mil pessoas na pandemia? E isso num cálculo conservador. Perto disso aí, roubar joias não é. Porra nenhuma. Porra nenhuma! Porra nenhuma! Porra nenhuma! roubar joias também não é nada perto dos crimes contra a democracia. Mas a gente vive numa anestesia udenista, na qual o mais grave dos crimes é o crime da.
8: O senhor tá apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? O que,
1: que são 100 mil mortinhos aí perto de um Rolex cravejado de diamantes no bolso, não é mesmo? Hey. Mas o Al Capone, por exemplo, foi preso por questões tributárias? Yes. que esse seja o menor dos crimes dele, a gente vai comemorar aí pra caralho. Pra caralho. Pra
6: caralho. Pra caralho. Pra caralho. aos caralhos
2: por Deus que tá
7: Meu
1: Deus do céu. Que Mas vamos lá porque, obviamente, o roteirista do Brasil ligou.
5: Foda-se. foda
1: -se. Lula disse que... Agora em setembro vai entrar o Grosso. Mas pro Jair e pras Forças Armadas, o Grosso entrou em agosto. Uma
5: joia trazida por um almirante, transportada por um avião da FAB e negociada por um general. Almirante, general e FAB. Ou seja, provavelmente é a maior operação militar desde a Guerra da Cisplatina. Pra
3: você ter
1: ideia do constrangimento... Envolvendo os... Mas... Já se passaram quatro dias desde as revelações mais recentes e nada do
6: clube militar.
1: Pois é, deu no Globo que, dos parlamentares da base de apoio bolsonarista, só a Bia se se manifestou, mas mesmo assim sem tocar no assunto de maneira indireta. Na Jovem Clã, por exemplo, só se falava de outra coisa. Dos filhos, diretamente só o Carlos se pronunciou e seguiu a linha de defesa do Flávio lá atrás, quando o escândalo estourou lá alguns meses atrás. E os itens eram personalíssimos e que, portanto, Bolsonaro podia fazer o que bem entendesse. Pois é, sim, uma confissão de crime. Dado que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando, alegando que, que não a conhece. A conhece. Pois é, o constrangimento foi grande. Eu tenho vergonha. Vocês aí, provavelmente, já sabem da porra toda. A gente aqui então vai fazer um apanhado a lá medo e delírio. Ai,
9: negro confusão.
1: Uma grande confusão. E vamos começar pelo nome da operação. Certamente teve quem sugerisse o nome de João 832. João 832? Mas aí alguém lá na. A letra. Certamente mandou um. Calma, por favor! E a operação foi batizada de Lucas 1212. Diz aí, Cid. Olha
3: a faca! Não, caralho, o outro Cid. Não há escondido que não venha a ser descoberto. Ou oculto que não venha a ah. ser conhecido
1: Porra E graças à operação Lucas 1212 O Brasil soube que nos últimos dias do governo militar de Bolsonaro Entupido de generais Os Aditucos. 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 Saquearam o cofre do palácio Antes de fugir pra Orlando Sem passar a faixa presidencial Lembra aquela correria pra liberar Isso, Aquele conjunto de joias é. em Guarulhos
5: Perfeito né? Porque era pra colocar no avião Nesse avião Era pra Sim. colocar no avião, gente Tá na cara Eu tô
6: gente. Sacada.
5: porque várias joias foram neste avião para
1: os Estados Unidos. É ou não é um final à altura para o governo Bolsonaro?
5: Que trama burra, que junção de gente burra para tramar um golpe. Eu digo que a democracia brasileira repito, foi salva pelas instituições e em parte pela burrice desses atores envolvidos.
1: E a gente só chegou até aqui por causa daqueles inquéritos de ofício do STF. O povo
4: abençoado do Brasil, desgraçado que rasga a Constituição e eu vou provar. Eu começo pelo inquérito imoral e legal das fake news que não está no ordenamento jurídico do Brasil. Esse desgraçado ao mesmo tempo é vítima, delegado, promotor e
1: juiz. Pois é, aí é aquele negócio, né? Se o Ara estava imobilizando a PGR, restava o STF fazer o que fez. Ou a gente ia assistir os crimes acontecendo e Bolsonaro não ia ter qualquer resistência. E justiça seja feita, hein? A abertura dos inquéritos de ofício foi autografada por ninguém, mais ninguém menos que...
4: Alexandre Pronta! Não, Prata. caralho!
1: Pelo Dias Toffoli, que então era presidente da corte. Pois é, esse de Astófoli é que. Eu aqui. não me refiro mais nem a golpe nem à Revolução de 64. Eu me refiro a Movimento de Se Não fossem esses inquéritos... Ou talvez o Bolsonaro teria dado um golpe... Que golpe eu tô preparando? Qual é o golpe? Ou teria sido reeleito na base da Força Bruta. Um desses inquéritos de ofício é o inquérito 4874, que versa sobre... Atuação, atuação de, de organização, organização criminosa. criminosa. E em só quatro anos o governo militar cometeu tantos crimes que o Xandão precisou se valer de um elaborado fluxograma. Olá... Você ligou para o inquérito 4874, Atuação de Organização Criminosa. Seja bem-vindo. Para saber mais sobre ataque virtual a opositores, digite um. Ai, caralho, caiu essa porra. Olá, você ligou para o inquérito 4874, Atuação de Organização Criminosa. Seja bem-vindo. Para saber mais sobre ataque virtual a opositores, digite 1. Para saber sobre ataques às instituições, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral, digite 2. Para saber sobre tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, digite 3. Para saber sobre ataques a vacinas contra a Covid-19 e medidas sanitárias na pandemia, digite 4. Para uso de estrutura do Estado para obtenção de vantagens, digite 5. Ah, é isso aí, quero saber se vai sair. Você digitou 5. Para saber sobre uso de suprimento de fundos, digite 1. Um. Para saber sobre inserção de dados falsos de vacinação, digite 2. Para saber sobre desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras, digite 3. Você digitou 3. Atenção, Porra. Pois é, olha só. Desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras.
9: Me chama de do porra.
1: Desvio de bens de alto valor patrimonial. Me chama
9: de do. Desvio
1: de bens. Corromo do porra. porra. Puxa daí, Heleno. Se
7: grita, pega
2: Não, porra,
1: a outra. Eu tenho vergonha. Não, caralho, aquela.
7: O presidente da república, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Lembrando
1: que o Heleno disse isso batendo na mesa à beira de um falecimento. <risos> no Palácio do Planalto com o Bolsonaro presente. E pelo que o Bolsonaro disse, uma perpétua daria muitas e muitas décadas. Já
2: falei
4: que sou imorrível. Sabe quem é imortal? É Sandi Júnior, feira da puta. Por que é
3: imortal.
4: Fala logo. É seu é meu pau. A imortal é meu peru, porra.
1: Calma. E os monarquistas? Show! Drogado! Devem estar tá orgulhosos, hein? Bora pro Bernardo Melo Franco no dia 13 no Globo. O roubo de joias por governantes em fuga não é inédito na história brasileira. Em
3: 26 de abril de
1: 1821, Dom João VI deixou o país para assumir o trono de Portugal. Antes de embarcar, ordenou a retirada de ouro e diamantes guardados nos cofres do Banco do Brasil. Nas ruas do Rio, o povo reagiu ao saque com uma quadrinha irônica. Olho vivo e pé ligeiro. Vamos a bordo buscar o dinheiro. Dinheiro! Mas antes da gente entrar nessa teia criminosa, vamos voltar rapidamente pro fluxograma, o do telefone.
4: Acho que pode melhorar.
1: Isso aí é uma proeza conquistada pelos em míseros quatro anos de governo. imagino o que eles não fizeram em mais de duas décadas de ditadura. Sem imprensa livre, STF independente e órgãos de controle. Uma festa danada. E
10: matando quem
1: ousasse denunciar, né?
10: Em 22 de março de 1979, um garim encontrou o corpo do embaixador aposentado José Jobim pendurado pelo pescoço, uma corda de nano esticada no galho de uma árvore. Uma árvore baixa, uma árvore... Tão baixa que as suas pernas tocavam no chão, ó, cruzadas. E se você lembrou da foto do jornalista Vladimir Herzog, morto sob tortura durante a ditadura, que tentaram fazer parecer suicídio, não lembrou à toa, é a mesma coisa. Jobim não estava deprimido, não tinha qualquer motivo para pensar em suicídio. Só uns dias antes, no dia 15 de março, teve em Brasília, na posse do presidente João Batista Figueiredo, o último general ditador. Lá na capital, comentou com um amigo que estava escrevendo empolgado um livro de memórias. Pretendia contar detalhes sobre a corrupção na construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Itaipu, usina de Angra, Transamazônica, Ponte Rio, Niterói, todas essas obras gigantes, erguidas durante o auge do regime militar, custaram muito mais do que o orçamento inicial. Em todas houve corrupção. O problema é que essas coisas não eram investigadas durante a ditadura. Porque, bem, José Zobin não foi o único assassinado quando quis falar sobre corrupção. O jornalista Alexandre von Bongarten foi assassinado quando investigava corrupção, também no governo Figueiredo. E isso, isso era no fim. Imagina nos governos anteriores. Imagina no período logo após o AIC. Mas
1: agora sim, vamos voltar pro roubo das joias. Atenção, é o Bora pro inquérito. Não. Bora sim, pô. A análise identificou indícios de que Jair Messias Bolsonaro, Cucu. Marcelo Câmara, Selva. Osmar Crivelati, Mauro César Barbosa Cid, Marcelo da Silva Vieira Selva! e outras pessoas ainda não identificadas, abre aspas, atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República Prisão
7: perpétua e,
1: ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome em viagens internacionais, presentes estes entregues por autoridades estrangeiras para posteriormente serem vendidos no exterior. Fecha aspas. Se isso faz de nós um pari internacional, então que sejamos esse par Identificou-se em acréscimo que os valores os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente da república. Qual
2: o problema comprar com o dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema?
1: Por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal. Por que será? Com o objetivo de ocultar a origem, a localização e a propriedade dos valores. Para mim é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. E os ouvintes mais atentos devem estar se perguntando: O que é a Golden Shower? Não, porra.
7: Despervertido, sabe?
1: Devem estar se perguntando: cadê o nome do general que é pai do Cid? Pra que essa ansiedade, essa angústia? Volta pro inquérito. As diligências realizadas indicam que Jair Messias Bolsonaro e sua equipe utilizaram o avião presidencial no dia 30 de dezembro de 2022 para evadir do país os bens de alto valor desviados, levando-os para os Estados Unidos da América e, na sequência, os referidos bens teriam sido encaminhados para lojas especializadas em venda e em leilão de objetos e joias de alto valor, situadas nas cidades de Miami, na Flórida, Nova York, em Nova York, e Willow Grove, na Pensilvânia. Em relação uma referida dinâmica, segundo a narrativa policial, o general da reserva Mauro César Lourena Cid
3: Ei! Porra, caralho! Pai
1: de Mauro César Barbosa Cid Patrick, olha a faca! Então, lotado no escritório da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em Miami, nos Estados Unidos, participou das ações descritas, exercendo diversas atividades relevantes, pois a teria guardado em sua residência na cidade de Miami
3: Ei,
1: objetos que possivelmente foram dados. ...como presentes oficiais de autoridades estrangeiras... À... ...Jair Messias Bolsonaro... ...em viagens internacionais para serem vendidos nos Estados Unidos. <risos> B, junto com seu filho Esta família é muito unida Teria encaminhado os objetos desviados Pertencentes ao acervo público brasileiro Para estabelecimentos comerciais especializados Para serem avaliados e vendidos por meio de leilão E C, seria a pessoa responsável por receber Em nome e em benefício de
4: Jair Messias Bolsonaro Os
1: recursos decorrentes da venda dos bens Os recursos então seriam encaminhados em espécie para
0: Jair Messias Bolsonaro
1: Evitando de forma deliberada não passar pelos mecanismos de controle e pelo sistema financeiro formal.
2: Por isso que criou-se a nota de 200 reais, que alguns ficam falando aí coisas, não tem nada a
1: ver. Possivelmente para evitar o rastreamento pelas autoridades competentes, conforme informado pela Polícia Federal. Qual
2: o problema comprar com dinheiro vivo o imóvel? Qual o problema?
1: O general era o laranja do capitão, porra. O general era o novo Queiroz do Bolsonaro.
11: Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu
1: faço. Os dois amigos de décadas do... Capitão do... Não! Vou dar um abraço, para corra, rapaz.
11: E era pago desde
1: 2019 com o um cargo na Apex. Recebendo, em números de 2022, algo como 63 mil reais por mês. Um
3: milhão de reais. É,
1: menos, menos. O cara ficou lá quatro anos, o que daria uma bagatela de 3 bilhões de reais pro office boy dos crimes do Bolsonaro. Aê! Quem recebe essa dinheirama toda aí porque o cargo é fora do país? E antes de Prapex, o rapaz era apenas então somente chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. O que diz muito sobre a educação e cultura do brioso Exército Brasileiro? A
4: merda, Cristiano!
1: E no inquérito não tem uma mensagem do pai tentando trazer o filho à razão? Meu
4: bandido!
1: Dizendo pra ele que podia dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda!
0: Pelo contrário! Sempre eu ouvi de pessoas da, do bolsonarismo o seguinte, o Cid é muito sério, vem de uma família muito séria, vai provar a inocência dele, porque ele é filho de um general muito respeitado, muito prestigiado no exército brasileiro.
10: Lembra todo mundo que tem olhos pra ver que ser militar não garante honestidade de ninguém. Farda pode dar direito a porte de arma, pode dar autoridade, mas não faz de ninguém íntegro.
1: Mas então vamos pras joias roubadas. Loco, Topedante é com você! Ah bom, vamos lá, vamos lá, vocês são um bando de maconheiros
3: comunistas, mas eu gosto de vocês, vocês são bacanas, eu gosto de estar com a juventude, mas de joia, de joia, eu entendo, hein, vou começar com as joias do príncipe da Arábia Saudita, ó, o primeiro é o um conjunto de itens masculinos da
1: marca Chopar, tem uma caneta, o um anel, a abutuadura, quem é que usa essa porra hoje? Mas usa, isso diz pra sociedade que você é um homem de classe, tem o um rosário árabe, eu duvido que alguém lá estivesse usando isso, mas tudo bem. E tem o um relógio que aí sim. Mas tudo isso aí foi entregue em 2021. E maravilhosamente entraram no Brasil contrabandeados por o um almirante da Marinha Brasileira. E, e disso aí o Brasil é absolutamente insuperável.
2: Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o
3: príncipe. Principalmente vocês, mulheres, né? Vá
9: tomar no olho do seu cu, tá entendendo? Mas o
3: segundo conjunto é o kit de joias. Aí dessa vez aí tem o arel, tem a abutuadora
1: de novo. Que já foi sofisticado. Já foi coisa de velho. E hoje em dia é culto. Tem também lá o rosário islâmico e o relógio Rolex, o que é clássico. É daquelas coisas que não vão ficar antiquadas, antiquadas nunca. É uma marca que tá sempre se reinventando. De ouro branco, isso agora é de outubro de 2019, esses itens. batei ah, mais, não acaba ainda não. Tem o um terceiro conjunto também, que foi recebido pelo Bolsonaro do Bahrein. É uma escultura de um barco dourado e uma escultura de uma palmeira dourada. Olha, eu acho ca cafoda. Parece, não sei se vocês são do Rio de Janeiro. Mas se você já foi a Copacabana, tem ali umas lojas e veio as pedrarias ali no Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana, aquelas coisas pra encarar turista, os papagaios lá com as pedras rosas, pedras roxas, o um negócio breguérrimo. Pois Mas é pior, o
3: convidado meu de Mônaco tava outro dia aqui, aí eu levei ele no Satiricom ali em Ipanema, né? E já, já não é mais tão bom quanto era, mas continua muito bom. Porra,
7: foda-se, cara, cala
1: a boca. Olha, Cristiano, eu não vim aqui pra você tratar com essa falta de cortesia. Toma no cu, porra. Cristiano, continua se. Assim. Não vai dar briga. E o que vale do inquérito é o festival de provas. Puta que pariu, Marquinho. Se tem um pessoal Tarado. por produzir prova contra si mesmos, é esse pessoal desse finado governo militar do Bolsonaro. E talvez seja por isso que o Bolsonaro mais desesperado que a gente viu nesses quatro anos foi falando sobre a quebra do sigilo telemático do CID. Já desafio,
2: Alexandre Moraes que vazou a quebra de sigilo telemático do meu, ajudando de hoje, que é um crime que esse cara
1: fez. Esse cara fez um crime. Agora, se vocês não viram a cena, vejam. Porque tá o da Atena, de óculos escuros com aquela cara de ressaca. Prostrado e impassível do lado dele. Ó, ah, vai tomar do seu cu, viu, Cristiano? E é impressionante o tanto de crimes cometidos pelos militares. E a única explicação que nos convence é a mais absoluta soberba militar. Uma crença de que eles são intocáveis pela justiça. Inclusive que tem a própria justiça. Porra, se o Ustra torturou e é tido como um herói, qual o problema de desviar uma joinha, né? Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Pô, tem militar aí que estuprou menor de idade E foi considerado morto para que a família dele recebesse uma confortável pensão Continua ganhando sem trabalhar O crime compensa é que
2: dar vida boa pra aqueles canalhas Pois é,
1: mas a culpa é dele Vou esquecer de sujar mais Puxa daí, Catra Senhoras e senhores, a partir
7: desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar
1: a putaria E aí, volta pro inquérito No dia 4 de janeiro, Mauro Cid Olha! Continua conversando com seu pai e pede para ele não esquecer de tirar fotos e ver se tem algum documento junto com as peças. Lorena Cid, é o pai do Cid, isso aí? Informa que já havia tirado as fotos e que não havia documentos. Além disso, ele envia uma sequência de imagens de dois objetos que seriam uma árvore e um barco dourados. Em uma das fotos encaminhada pelo general Lorena Cid, é possível ver o reflexo do seu rosto na caixa.
6: Oh, pega aí, oh, pega aí, oh, 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 pega aí. Ei, que coisa maravilhosa! Yeah, yeah. Que delícia! <risos> <risos> Ei, que coisa
7: maravilhosa!
1: Yeah, que delícia! Tá se fofo. Diz aí, Otávio
5: Guedes. Que trama burra. Que junção de gente burra pra tramar um golpe. Eu digo que a democracia brasileira, repito, foi salva pelas instituições e em parte pela burrice desses atores envolvidos. Mas é uma série de burrice. Pegar o resultado da eleição, ver onde o Lula tem mais de 75%, ver onde a Polícia Federal tem efetivo, tudo combinado, dito numa reunião. Quer dizer, ou eles são muito burros ou tinham muita certeza de que o Bolsonaro ganharia a eleição ou haveria um golpe. e com isso ele um
1: Recompensados pelo trabalho sujo A nossa sorte é a falta de ousadia dos nossos vizinhos Boa noite Nessa manhã o Paraguai declarou guerra ao Brasil Em meio ao pânico instalado nas Forças Armadas Brasileiras O Palácio do Planalto negocia a imediata rendição do país às autoridades paraguaias
3: As guerras mais curtas da história Hoje no Discovery Channel.
1: E se isso não bastar para mudar a forma de promoção dos oficiais das Forças Armadas, nada vai bastar. Esse aí, como dito pela Mônica Bergamo, era um respeitado general. Integrou esse alto comando aqui, ó. Bora para Mônica Gugliano no dia 11 no Estadão. Ele integrou o alto comando ao lado de ex-ministros e ex-comandantes do Exército, como o general Eduardo Vilas Boas.
10: Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. É graça,
4: porra! Edson Leal Pujol. Somos instituição de Estado. Não somos instituição de governo. Não temos partido. Nosso partido é o Brasil. Aí não, boca de leite, pô. Fernando Azevedo e Silva. Os mais são
1: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Senta, 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 senta. Luiz Eduardo Ramos. Obrigado, presidente, por me
9: confiar nessa tarefa vital para a conquista dos objetivos desse momento
1: histórico. Teu cu! Marco Antônio Freire Gomes.
7: Agradecendo ao senhor presidente da República, presidente Bolsonaro, por sua presença, que muito brilho empresta a este evento. Não.
1: E Marcos Antônio Amaro dos Santos, atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Uma bosta. Além deles, também aparecem o ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Essa
11: conta irá para as Forças Armadas.
1: E o ex-ministro e candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto. Que é um bosta. Calma. E o filho do general, é o número 1 um da mãe, de onde conclui-se que urge fechar a mãe Mas vamos além. Osado. É preciso incendiar a mãe Metaforicamente. 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 E usar as cinzas? Metaforicamente. 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 Para fazer purpurina que vai ser brilhantemente dispersada sobre o público no show de inauguração da Pablo Vittar da Academia Civil Paulo Freire, a ser construída sobre os escombros. A próxima prova é hilária, mas, por algum motivo. Show, a gente não encontrou essa informação no inquérito, só na imprensa. Bora pro Valdo Cruz no dia 14 no G1. O nome do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederico Vassef. Eu conheço sempre,
7: que trem, tá na família Bolsonaro.
1: Aparece no recibo de recompra de um relógio Rolex nos Estados Unidos. De forma discreta. Pois é, o Bolsonaro mobilizou o seu ajudante de ordens e o seu advogado
9: pessoal para essa missão. Estrategicamente discreta. Missão cumprida. E
1: mesmo assim, o
6: Assef nega que tenha recomprado o Rolex. Ele foi totalmente categórico ao dizer que nunca viu esse relógio, que nunca viu nenhuma joia, e disse mais, não é que eu nunca vi, nas palavras dele, é que ele não teve ciência, ele não tinha ciência. Respeite a ciência! Dessas joias estão um pouco desse relógio.
1: E o Assef ainda se saiu com essa pérola aqui, ó, na Andréa Sadina, no dia 14, no G1. Não nego nem confirmo a compra nos Estados Unidos. Só falarei disso em uma entrevista ao vivo. Essa
4: porra é esquete, né? Atenção, atenção. É agora e o bicho vai pegar. É agora e o
1: bicho vai pegar. O Acef também disse ao blog que não coloca a mão no fogo por ninguém. Abre aspas. Só pela minha mãe. Fecha aspas. Ganalha! Isso que é advogado. Quem fala que é um advogado? Eis o nosso Rudolf Giuliani. It's very sad. O cara é perguntado pela inocência do cliente e responde que só coloca a mão no fogo pela mãe. Da mãe de quem, porra? Da mãe de oca! É difícil. Porém, destacou que a chance de Bolsonaro receber a joia é zero. A chance é zero. Zero. Próximo de zero. E que não sabe responder se alguém faria tamanha operação sem consentimento do presidente. Cala a
2: boca, eu não perguntei nada.
1: No caso, Bolsonaro recebeu em dólares, em cash. E que homem é o Frederico Vassef, hein? Em coisa de 48 horas, ele elaborou umas quatro linhas de defesa diferentes. E é tudo por demais maravilhoso, mas fica lá pro final do episódio. Você pode aí entender essa porra. E os envolvidos cometeram uma série de crimes em solo americano. Nós não temos onde buscar Operação Acolhida. A não ser se montarmos um toco de
2: bananeira e fugimos pra África. Que pra para América do Norte, eu acho que vai ser difícil.
1: Nessa investigação, a APF vai ter a colaboração das autoridades dos Estados Unidos, o que vai facilitar a levantar de quanto foi a venda e a recompra em valor maior. Se fudeu! Além da forma de pagamento. Que delícia! Não vai dar mais pra fugir pra Miami,
6: hein? Presente desde que eu experimento pra garantir que não tá envenenado. Oh, que... Muito bem, Constantino.
1: E se o príncipe souber que o Jair vendeu os presentes, a gente também acha que vai ser difícil que o Bolsonaro passe outra. Tarde com o príncipe. Mas vamos
3: seguir com mais provas deliciosas.
1: Infelizmente, a gente não tem o áudio, só a transcrição da mensagem, enviada pelo Para a faca! A
3: faca!
1: Pra um outro militar da ajudância de ordens. Abre aspas, tem 25 mil dólares com o meu pai Eu estava vendo o que, que era melhor fazer com esse dinheiro, levar em cash aí Meu pai estava inclusive querendo ir aí falar com o presidente Camelhas? E aí ele poderia levar, entregaria em mãos Dizer
2: Deus
1: Mas também pode depositar na conta Eu acho que quanto menos movimentação em conta é melhor, né?
9: Me chama de e do porra
1: Pois é, são 25 mil dólares que o general ia dar pro... Jair! E o seu interlocutor, um militar, diz que é melhor em dinheiro vivo mesmo. Eu só nego tudo que for possível! E, muito curiosamente, o Cid diz pro pai que o Bolsonaro estaria em Miami e poderia se hospedar na casa do general pai do Cid. Daria pra conversar, bater papo, aí deixaria com o Crivellat ou até mesmo entregaria pra ele o que tá faltando aí. Eu sou um cara de negócio. Mas olha só, lembra daqueles objetos lá do Bahrein, aquela árvore e aquela palmeira douradas? Pois é, eles foram levados até os Estados Unidos no avião da FAB. Por que é o avião da FAB? E olha só isso aqui, volta para o inquérito. Os bens não possuíam o valor patrimonial esperado pelos investigados. Ah! Fato que frustrou a alienação das esculturas. Pena. Isso ficou evidenciado em mensagem de áudio enviada por Mauro Cid olha só,
4: olha só. a
1: Marcelo Câmara na data de 1º de março de 2023, explicando o motivo do ex-presidente Jair Bolsonaro não ter pego as esculturas quando se encontrou com o general Lorena Cid em Miami. Diz, abre aspas, não, ele não pegou porque não valia nada. Então tem, tem aqueles dois maiores, não valem nada. É, é, não é nem banhado, é latão.
3: <risos> Caralho!
1: Pois é, os presentes não tinham valor e Bolsonaro não quis mais. Se ele não quis, então não eram tão personalíssimos assim, né? O argumento de que os presentes eram personalíssimos foi a curiosa tese de defesa do Flávio Bolsonaro há alguns meses, quando o escândalo estourou. E de sexta pra cá, o único filho do Bolsonaro a se manifestar foi ele mesmo.
3: O Pitbull não morre
1: Ressuscitando a tese do item personalíssimo Agora você imagina só A defesa que restou pra família É que um Rolex cravejado de diamantes Dado de presente para o Estado brasileiro É um item personalíssimo Estojos de joias caríssimas Itens personalíssimos caralho. Tão personalíssimo que o Bolsonaro foi lá e tentou vender Volta pro inquérito Além disso, constatou a Polícia Federal que, abre aspas, o número de série do relógio anunciado é o mesmo número registrado no acervo privado do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebido em 29 de novembro de 2022, fecha aspas, concluindo, assim, que o conjunto de joias recebido pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, após viagem à Arábia Saudita, em outubro de 2021, foi submetido à venda, mediante leilão nos Estados Unidos da América. Que
5: beleza! Provavelmente é a maior operação militar. Desde a guerra da Cisplatina.
1: E tem mais prova maravilhosa, hein? se demonstrou que Mauro Cid é o Patrick. encaminhou para Marcelo Câmara 10 mensagens com fotos das joias que compunham o denominado Kit Ouro Branco, com seus respectivos certificados, exceto o relógio Rolex, que foram posteriormente apagadas a pedido de Marcelo Câmara. No entanto, Mauro Cid encaminhou as mesmas 10 mensagens para sua conta WhatsApp Business, vinculada ao número norte-americano, permitindo a identificação do conteúdo. Gênio! De quebra, os dados de geolocalização indicam que as joias do kit de ouro branco estavam na casa do general. E o trabalho dos advogados da família Cid é muito complicado. Tá fudido. Tá muito fudido. A referida conta bancária destinatária dos recursos possivelmente pertence à pessoa de Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro César Barbosa Cid. Coincidentemente, na data de 12 de junho de 2022, dia anterior à venda dos relógios, Mauro César Lourena Cid encaminhou para Mauro Cid. Mensagens contendo exatamente os mesmos dados bancários da conta beneficiária do valor de 68 mil dólares decorrente da venda dos relógios.
10: Estrategicamente
1: discreta. Galera, um aviso e um convite, hein? A Central 3 está comemorando 10 anos. Então diz que eu sou grosso. E para comemorar, eles produziram uma série no YouTube. Caralho, o maluco é bravo. O primeiro episódio se chama Assim que tudo começou. E tem muita coisa legal sobre a ideia de começar a se produzir podcast lá em 2013. É só você entrar no YouTube da Central 3 e assistir lá. Valeu. igual que tava antes. Vamos seguir. E é impressionante como o Bolsonaro é incriminado ao longo das mais de 100 páginas do inquérito. Falando nele, volta para ele. No dia 9 de março de 2023, Mauro Cid continua a conversar com Marcelo Câmara sobre os kits de joias. Mauro Cid encaminha uma imagem do tweet postado pelo repórter Leandro Rezende, da CNN, relatando que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu um kit de joias da Arábia Saudita em 2019, que foi incorporado ao acervo do país. Já o kit recebido em 2021 teria entrado de forma ilegal no país, sem declaração à Receita Federal. Em seguida, Mauro Cid diz... Não, Sacanagem. Vamos falar com o PR. Logo depois encaminha nova mensagem que afirma. Falei com e ele. Os caras querem a nossa é Bolsonaro sabia de todos os passos e não vai dar para dizer que na verdade o ajudante de ordens era. Ajudante de
6: surpresas.
1: Em 15 de março de 2023, Mauro César Barbosa Cid e Fábio Weingarten conversam sobre a possibilidade de cassação da decisão exarada pelo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, Deu cu. que colocou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como fiel depositário das joias presenteadas pelo governo árabe e entregue ao então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se abstendo de usar, dispor ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do Processo. Mauro Cid diz, olha a faca, parece que vão caçar a decisão do Augusto Nardi. O governo militar precisava de tempo para recuperar as joias e o Augusto Nardes conseguiu isso. O MP queria a devolução em poucos dias, mas o Augusto Nardes resolveu a questão com uma exótica decisão, permitindo que o Bolsonaro mantivesse as joias em sua posse na condição de que não usasse e não vendesse. A esse Augusto Nardes aqui, ó.
9: Eu sou magistrado e julgo muitas coisas que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição União, somos nove lá, e a situação é bem complexa, muito complexa, é o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas, está acontecendo um movimento muito forte nas casernas, eu acho que é questão de horas, dias, numa máximo uma semana, duas, talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana, ele não tá bem, tá com a ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? Tem esperança de poder se recuperar e, e melhorar a sua situação física e, e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Olha, você é um golpista.
1: Uma volta para o diálogo entre o Fábio Weingarten e o... Fábio Weingarten responde Vão mesmo, por isso era muito melhor a gente se antecipar Olha aqui
3: comentar que ele escreveu a gente junto
1: E em seguida, demonstrando contrariedade, diz Mas o gênio da Câmara mais Fred contaminam tudo
4: Que delícia, que delícia, cara! Que, que delícia, que delícia Cara, que delícia, cara, cara que delícia Que delícia,
1: cara, Meu de delírio Se referindo possivelmente às pessoas de Marcelo Câmara e Frederico Vasseff, respectivamente foi
7: advogado do presidente da república
1: Grandes merdas
9: ser advogado
1: Em resposta, Mauro Cid diz Também acho, me disseram que você iria
9: Tomar no olho do seu cu
1: Fábio Weingarten diz Era de longe o mais acertado Mauro Cid, apesar de saber que Frederic Vasseff já estava nos Estados Unidos, diz Mas Crivelatti falou que você iria Liga para o PR Se referindo ao ex-presidente da república, Jair Bolsonaro Fábio Weingarten, demonstrando contrariedade à possível decisão tomada, diz Burro demais, contaminado Burro! Mauro Cid ainda insiste. Fala direto com o PR.
3: Olha, eu tenho que fazer uma pequena emenda no relato que eu tinha feito anteriormente, no qual, aliás,
1: eu fui grosseiramente interrompido com esse tal de Pedro Nautro. Ah, ah, mas enfim, não vou misturar com esse tipo de jeito. Bom, mas faltou acrescentar o relógio Patek, E aí pra vocês que não frequentam, ali no, nos salões ali do country, eles chamam de o Rolls Royce dos relógios suíços. Mas aí nesse caso aí do Bolsonaro, ele era até então desconhecido, ninguém sabia que ele tinha porque tinha aparecido o gariu. Não tinha registro de dele. Tá bom, obrigado. Mas certamente não é o único presente que não foi cadastrado pelo Palácio e que foi direto para as mãos sujas de Bolsonaro. Oh, como o cara é grosso. Tal fato explicaria não ter existido, ao contrário dos demais itens desviados, uma operação para recuperar o referido bem. Pois até o presente momento, o Estado brasileiro não tinha ciência da sua existência.
2: Respeite a ciência.
1: Pois é, como não estava registrado no Palácio, a trupe do Bolsonaro e do Cid não precisava pegar de volta. Diz aí, Dino. Mais ou menos. Mais ou menos, porque agora se sabe. E olha o que, que o Bolsonaro dizia em abril desse ano.
2: Nada foi extraviado, nada sumiu, nada foi escondido. Se a imprensa divulga, porque tem um cadastro dizendo que foi recebido aquilo. Fica chateado falar num assunto que é óbvio. Dá a entender que, olha, tinha escondido. Se tivesse pego escondido, ninguém
1: teria tomado conhecimento. Ele disse isso mesmo? Alô, Bolsonaro, usa aquela do Valdemar, hein? Ah. Pode ser
11: até que soubesse, mas ele não tava tomando conhecimento. Aí faz sentido.
1: A Polícia Federal identificou no computador MacBook, apreendido na residência do investigado Mauro César Barbosa Cid, fotografias de um relógio Patek Philippe e de um certificado de origem, além de informações quanto ao valor do modelo, 51.665 dólares. Ainda há registro de que a imagem contendo os dados foi encaminhada ao telefone associado ao contato cadastrado como PR Bolsonaro, agosto de 21, na data de 16 de novembro de 2021. Cala
2: a boca, eu não perguntei nada! É.
1: Pois é, em novembro de 21 Mas vamos pra parte do... O Cid, muito discreto Queria que alguém do consulado Que por sinal venha a ser ex-assessora da Michelle Olha só Uma festa danada Levasse as joias pro pai dele em Miami Aí a funcionária do consulado diz que Não tem serviço de transporte da embaixada Pra decepção do... Olha a faca! Vocês não têm um motorista pra fazer isso? Putz, pessoal do Itamaraty é enroladinho, hein? Sabe que você é muito petulante Lá pelas tantas, o Cid diz para um militar da sua equipe, o tal do Marcelo Câmara, Marcelo, caralho, Marcelo no cu? falar com o ex-chefe do gabinete adjunto de documentação histórica da presidência, que em outra ocasião teria dito ao Cid que as joias poderiam sim ser vendidas. Não pode, cara. E aí o Marcelo, o Marcelo retorna dizendo que falou com o cara e que... Eu falei com ele sobre isso, Cid. Aí ele me falou que tem esse entendimento, sim. Mas que o pessoal questiona, porque ele pode dar, pode fazer o que quiser. Mas tem que lançar na comissão, memória, entendeu? Em seguida, após relatar a restrição para a venda do kit, Marcelo Câmara diz: O que já foi, já foi. Mas se esse aqui tiver ainda, a gente faz certinho pra não dar problema. Porque já assumiu um que foi com a dona Michelle.
12: Senhor, nós queremos ficar, Senhor, com as riquezas dessa nação.
1: A gente foi conversar com a Michelle e ela expulsou a gente! Calma, não precisa se exaltar! Em resposta, Mauro Cid diz Eu já mandei voltar, eu já mandei voltar Se referindo ao kit de ouro rosé da empresa Chopar Que foi colocado à venda em leilão Mauro Cid ainda questiona a possibilidade de informar a comissão memória do governo federal E depois colocar novamente à venda o referido kit E diz Mas o senhor quer informar a comissão e a gente põe pra vender? Marcelo Câmara discorda Diz Não vou informar nada Eu prefiro não informar pra não gerar estresse, entendeu? O que, que nós queremos? Paz, tranquilidade Já que não conseguiu vender, a gente guarda e aí depois tenta vender em uma próxima oportunidade. O que diz
2: a legislação? Ela poderia usar, não poderia desfazer isso daquilo, só isso, mas não.
1: E o Cid tava consternado, coitadinho.
2: Coitado!
1: Só dá pena porque estamos falando de 120 mil dólares. Ha 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 ha
0: ha ha Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho!
1: Mas é, o Cid não tava nada confiante. Por que será... Chama a atenção a mensagem encaminhada logo em seguida por Mauro Cid tem 50 metros, olha a faca Afirmando, não estou muito confiante Em resposta, Marcelo Câmara diz Acredita, soldado O
2: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde Enfrentar tá como homem, pô, não como moleque
1: Pois é, o que parece, desde antes da prisão o Cid já tava precisando de um suporte emocional, hein E o Cid não acreditava, mas deu certo Deu
3: certo Não
1: já a uma hora e sete minutos da tarde do dia 27 de março de 2023, Mauro Cid encaminha a seguinte mensagem para Osmar Crivelate. Resolvido, Crivelate comemora. Excelente! O Cid voltou para o Brasil com algumas das joias, mas estava preocupado com o raio-x na alfândega. Mais tarde, às 5h50 da tarde, Mauro Cid encaminha uma mensagem para Crivellat com a seguinte solicitação. Manda cópia do cadastro dos presentes. Crivellat pergunta, desse aí? Mauro Cid responde, isso, caso seja parado amanhã.
10: Estrategicamente discreto.
1: Crivellat responde, ok. Aparentemente, ao se referir ao cadastro de presentes, e Crivellat escreve, estou tentando, mas não consegui achar. Maravilhoso. Pois é, mais uma vez os militares driblando a Receita Federal.
2: Eu só nego tudo que
1: for possível. Aí ah, muita gente lembrou dessa matéria aqui do Arthur Guimarães do Metrópolis, de 10 de maio desse ano. Maravilhosamente intitulada A Fortuna Americana da Família Cid. Irmão do Tenente-Coronel Mauro César Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, comprou mansão de 8,5 milhões de reais nos Estados Unidos. Nos últimos anos, ele fez outras aquisições milionárias, incluindo uma casa na Flórida. Alguns dos negócios foram registrados em nome de um trust familiar, o Cid Family Trust. Pois é, a família movimenta muito dinheiro vivo em nome de certas pessoas. Mas calma. Pedindo, calma, todo esse dinheiro aí podia ser explicado pelo irmão do Cid, que mora na Califórnia, trabalhava com segurança digital e em 2017 vendeu uma empresa chamada Sucuri para a GoDaddy, por valores que a gente não sabe, não foram revelados. De fato, parece que a tal da Sucuri era uma empresa séria e usada por bancos para se proteger de ataques virtuais. Inclusive, os releases da época da compra contam que a Sucuri era líder de Mercado. Mas, e tem sempre um maldito mais. Um detalhe interessante aí. Esse irmão do Cid foi o cara que colocou no ar aquele inquérito sigiloso do Bolsonaro e do Felipe Barros. Felipe, olá. obrigado, presidente, a todos
7: os telespectadores. Obrigado pelo
1: espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito ele corre sobre segredo de justiça. E para descobrir que foi o irmão do Cid que colocou isso lá, a... Nem precisou de muito esforço não, hein? Fácil. Olha só, o irmão do Cid criou e vendeu uma empresa que protege bancos de ataques virtuais. E não conseguiu se blindar ao colocar no ar um simples PDF. Faz
2: algum sentido para você isso? Vem fodendo!
1: E não foi só um PDF, não. Alguns links usados pelo Bolsonaro eram de arquivos que passaram pelas mãos do irmão do Cid. E caralho, pelo amor de Deus, a família já era rica. Precisava manchar o nome com valores que, pra
10: eles, eram migalha? Corrupção. Corrupção pequena, tá? Comezinha, relis, barata. Mas é corrupção. Presidente da República e general de exército envolvidos nisso é de deprimir de tão pequeno. Coisa tão típica de vereador de Cidade Média. Mas é o nível da gente que teve no comando do Brasil fazer o
1: quê? Pois é, nada no Brasil faz sentido. Meu irmão, na moral. E outra coisa que não faz sentido é o acesso. Um final! Mas essa operação para cima dele só mostra que ele é tudo menos advogado, né? Sou advogado do presidente da República. Não, não para. Grandes merdas ser advogado. Volta pro inquérito. Em relação a Frederic Vasseff, ressalte-se na presente hipótese a inaplicabilidade do artigo 7º, parágrafos 6º F, 6º G e 6º H da Lei 8.906 de 94, uma vez que as condutas indicadas como ilícitas não têm relação com o exercício da profissão de advogado. Ele não é propriamente
9: Isso. advogado. Acho que é o perfil mais correto. Porque no meio dos advogados, sabe-se, você vai ter o advogado que defende o cliente dentro daquelas normas e regras previstas pelo óbvio. Agora você vai ter o advogado que mais se presta a ser faz tudo, quebra galho, limpa racha. É o operador, É o operador. Então, aquele episódio da casa em Atibaia, que o Fabrício Queiroz, segundo o caseiro, teria permanecido lá um ano. Um ano flashback jamais
7: escondi Queiroz Queiroz não estava escondido É
9: a flashback mano, corra, rapaz morou lá morou lá e quando foi encontrado parecia um refugiado de é. guerra num bunker
11: assim chão encostado na parede
9: chão na parede ninguém via ele circulando uma, uma situação de fuga eu não quero ser visto na casa não do advogado na casa do faz tudo do quebra galho e do limpa rastro quer dizer, me parece que esta função eu digo isso com base em evidências eu não estou pré-julgando ninguém o Ossaf se presta a isso
1: e lembrando que o celular do CID já tinha sido apreendido em 2022. A quebra esse
11: telemático
2: do meu de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez
1: um crime! O que muitos consideraram um phishing expedition. Ou seja, pegar o celular por algum motivo mais banal, mas olhar lá dentro pra ver se pesca mais crimes ainda. Por conta disso, a gente soube da falsificação dos cartões de vacina das famílias do CID e do Bolsonaro. Caso que levou novamente à apreensão de outro celular do CID. E também do Jair.
2: Ninguém vai pegar meu telefone! Ninguém vai! pegar meu telefone! Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram, pegaram, pegaram meu telefone.
1: E mais uma vez consideraram um fishing expedition. Chato pra caralho. E olha só. Puta que pariu, Marquinho. Ainda bem que o Xandão foi o pés que pague do neofascismo brasileiro, né? Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc. Eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal.
7: Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro
8: e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem
11: defende em abstrato depois engole o Hitler, certo?
1: Pois é, infelizmente a gente é obrigado a dizer isso, que se não fosse esse sujeito lombrosiano
11: a gente tava fudido. Ele
1: tava ali, talvez na última linha de defesa.
2: Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. Pois é, a
1: chance do sucesso subir a cabeça careca do Xandão é bastante grande. Mas calma, porra, um problema de cada vez.
9: Calma, por favor!
1: E que loucura imaginar que o general Arruda queria dar um batalhão de forças especiais pro CID, hein? Porra! Num dia o cara tá traficando joia, ou, sei lá, falsificando registro de vacina, aí no outro o cara tá comandando forças especiais responsáveis por Air quotes. defender a capital federal. Pessoa que depois que acaba o
8: mandato presidencial é indicado pra comandar um dos batalhões mais importantes e próximos da capital federal Que é o Batalhão de Ações Especiais de Goiânia Que era essa destinação que Jair Bolsonaro Queria para Mauro Cid Depois que ele deixasse a
1: ajudância de ordens da presidência E o general Arruda só foi cair do comando do exército No dia 20 de janeiro E nem foi pelo dia 8 de janeiro não Vocês percebem a loucura? É que o Lula tinha ordenado Repare no verbo ordenado Que não se promovesse o Cid É simples
2: assim Um anda e o outro obedece
1: Mas o general se recuou Usava a cumprir a porra da ordem. Era pra demitir hoje! que <risos> hoje. Tinha que demitir na hora o comandante do exército. E o Múcio? Fica descansado que eu vou resolver isso para o senhor. E o que dizer da linha de defesa do Bolsonaro? É uma merda. Lá atrás, o papo dele era esse aqui, ó.
2: E ficou na alfândega. Eu não fiquei sabendo. É
1: mentira dele. Dois, três dias depois, a
2: presidência notificou a alfândega que era pra ir para o acervo. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Ah, é. Doce, porra. é demais. Poderia, no meu entender, a alfândega ter entregue. Iria para o acervo e seria entregue a primeira dama, que diz a legislação. É, meu pau, isso não. Ela poderia usar, não poderia desfazer-se daquilo. Só isso, mas não. não fica
1: um irmão. Bolsonaro tá falando do estojo de joias apreendido pela receita. Mas nessa ocasião aí, o almirante entrou com outro estojo de joias e não avisou a receita. E essas joias aí foram vendidas. Eu agora tô sendo crucificado
2: no Brasil por um presente
1: que eu não recebi. Não recebeu porque a Alfândega travou, caralho. Porque senão ele teria recebido e nem teria sido cadastrado no acervo do palácio
3: que nem aquele o relógio Felipe Patek, que é, que é bem melhor do que o Rolex, né, todo mundo sabe disso que só ficaram sabendo dele através das mensagens do Olha Faca lá, do Mauro e outra coisa,
2: eu vi alguns jornais eu vi alguns jornais flashback. você lê a imprensa, você, você não consegue viver não faz o que eu faço não leio mais, não vejo a nacional a flashback. eu vi alguns jornais, de forma maldosa dizendo que eu tentei trazer joias ilegais para o Brasil, não existe isso,
1: exatamente isso ele trouxe de forma ilegal não só da Arábia Saudita, como também dos Estados Unidos. Até o valor
2: daquilo foi uma surpresa pra mim. 16 milhões que estão dizendo no Brasil, eu não sei. Pode até ser que seja
1: verdade. Depois saiu na imprensa que as joias tinham sido avaliadas com mais cuidado pela Receita Federal, que valiam 5,6 milhões. Bem menos que os 16,8, mas ainda assim, dinheiro pra caralho. Pra caralho. Okay?
5: Mas o uso do avião da Fábio, que foi usado pra... Não mandei, não assistir. mandei
2: nenhum avião da Fábio. Por que avião da Fábio?
1: Esse avião da Fábio é o que levou o funcionário Jairo ao aeroporto Porto de Congonhas no dia 29, lá para dar uma carteirada e tentar recuperar o estojo de joias que tinha sido apreendido antes que o Bolsonaro conseguisse levar na sua fuga. E a gente sabe disso porque tem um papel timbrado do gabinete da presidência solicitando o avião da FAB. Tem imagens do funcionário em Congonhas dando carteirada. Tem imagens, inclusive, do funcionário ligando para o Cid. Estou aqui já, estou falando
12: com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele, ele falou que não está ciente do... do... Não Do que se trata? Eu posso passar
9: aqui pra ele? Não, eu não, falei... não, não, posso, não, não, posso, não posso falar no celular.
2: Eu não mandei avião na para buscar nada. Eu vi a matéria, o funcionário, porque tem esta estabilidade, não entregou. Meu Deus do céu, para isso de
10: maldade. Aí, para isso de maldade. Aí,
2: Mano, corra, rapaz.
1: Pois é, mas foi isso sim. O funcionário da Receita abraçou a estabilidade e mandou um enorme de um.
4: Olha
2: só! Eu nunca abusei de autoridade com ninguém. Com ninguém. Oh, pega aí.
4: <risos> pega aí. Flashback.
2: Chamei o médico e ele falou pra mim: tá com sintoma, vamos fazer o teste? Fala, me traz ó, aquele remédio. Não, não, não. Traz o remédio ou te transfiro pra fronteira agora, democraticamente.
1: É o flashback. Bolsonaro tava tão perdido nessa entrevista aí que mandou a clássica. Depois, quando me acusa de cartão corporativo, o meu cartão corporativo particular, eu nunca saquei um centavo.
2: E nunca paguei um pastel cartão corporativo meu. Eu dou agora pra vocês o extrato de 40 oito meses, zerado no meu cartão corporativo. Pô, toda hora é isso, cara. Querem me comparar com o Lula? Não dá pra comparar. Não Lula é dá. Batido.
0: Não dá. O Lula dá. É, é, é
1: imbatível. Chupa que a cana é doce, meu filho. Mais recentemente o Bolsonaro se saiu com a clássica Não vejo nenhuma
2: maldade você cotar o preço de alguma coisa natural.
1: É de uma cretinismo. E ele disse isso sabendo não só que as joias tinham sido vendidas, como também que tinham sido recompradas numa grande operação militar. Provavelmente é a maior operação militar desde a guerra da Cisplatina. E ainda tem isso aqui, ó. André Sadi, no dia 11, no G1. O investigador também aponta o fato de que as joias dadas pela Arábia Saudita, como Chopar e Rolex, não são típicas do país, como costumam ser os presentes dados a chefes de Estado em visitas oficiais. Pois é, não é que o príncipe dá estojo de joia pra todo mundo, não. E por mais que corrupção seja o menor dos crimes desse governo, isso joga Bolsonaro e os seus generais na vala comum da política. Não que isso não fosse óbvio,
10: mas agora as provas estão na cara. Corrupção pequena, tá? Comezinha, relis, barata. Mas é corrupção. Uma
1: coleção de provas cabais. E essa que vai seguir aí do Fábio Weingarten envelheceu bem demais, hein? Ele falou isso no dia 26 de abril. Respondendo ao seu ponto de inúmeras tentativas de retirada ou não retirada. O presidente demanda uma única vez ao seu ajudante de ordens a fim de regularizar potencial é, mercadoria, a fim de evitar um vexame internacional. Um presente de chefe de Estado é, dado ao governo brasileiro jamais poderia ir a leilão por inação de quem quer que seja. O Weingarten disse que as joias não poderiam ir a leilão por inação, mas aí algumas joias foram vendidas por leilão e por ação de é liberada do Bolsonaro. Ah, e por falar no Weingarten, olha o que, que ele tuitou sobre os e-mails que não foram apagados pelo CID e pela equipe dele. Reuniões secretas e confidenciais, cotações, planejamentos de agendas, ofícios para outros órgãos, tudo isso em e-mail oficial. É escândalo? É ilegal? É falta de orientação e processos corretos do chefe que ficava papagaiando com fotos e viagens com o presidente? Eu avisei. Pois é, o Fábio tá confirmando a porra toda. Canalha! Sobre as mais recentes revelações, Bolsonaro optou pelo silêncio. Deu
2: uma desaparecidinha,
1: né? A única manifestação dele foi uma tímida nota dos seus advogados. Grandes merdas ser advogado. Na qual coloca o seu sigilo bancário à disposição. Por isso que criou-se a nota de 200 reais. Pô, o cara é tarado por dinheiro vivo. As provas mostram dinheiro vivo indo pra lá e pra cá. Mas abriu os registros bancários, né? Foda-se! E eis a única manifestação do Exército. Uma nota assinada pelo Centro de Comunicação. Comunicação Social do Exército. Força não se manifesta sobre processos apuratórios conduzidos por outros órgãos.
3: O comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Pois
1: esse é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República. Não,
10: esse texto é maravilhoso, que é bom que escreveu. Por fim,
1: cabe destacar que o Exército Brasileiro não compactua com eventuais desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes.
3: Fala,
6: galera! O comandante do Exército, General Paulo Sérgio, decidiu nessa quinta-feira não punir o General Eduardo Pazuello por conta da participação de um ato e uma manifestação no Rio de Janeiro nas últimas semanas. Abraço, galera!
1: E a gente fez questão de sintonizar na Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan. E só se falava de outra coisa. Tinha comentarista se comparando ao Paulo Francis, tinha discussão sobre o mindinho amputado do Lula, sobre o MST, comoção com o assassinato no Equador, mas nada sobre as joias. O que será? Até que... A gente tinha trazido aqui também os casos
8: de presente ao presidente Lula e, Lula. e as determinações de devolução. Bom... O Rolex foi devolvido Assim como os outros presentes do Lula E de Dilma, cada um a seu tempo Foram devolvidos O que preocupa aqui de fato é A conduta de Mauro Cid, seu pai Ivacef, que se a história For verdadeira, eles deverão é, é, Se explicar se eles fizeram isso Com ou sem o conhecimento Do presidente da república
11: ah. Pode ser até que soubesse, mas ele não Estava tomando
8: conhecimento Eu não sei se vocês conseguem imaginar Ser presidente da república exige muito da pessoa. Aí não, boca de leite, pô. E muitas vezes você não consegue ter conhecimento sobre tudo que entra, o que sai. Eu sou o
9: responsável tudo que acontece ou que tudo
8: Você tem um petequeiro, o que que é o petequeiro? Não sei. Aquele que vai se apossando das primeiras, das pequenas coisas. Pequenas coisas de muito valor, mas pequenas coisas que, no conjunto de toda a dinâmica da presidência, você não percebe o que está acontecendo.
3: Ah, é.
1: Volta para o inquérito. Nesse contexto, Mauro Cid envia ainda o contato de nome Paulo Figueiredo Filho para Osmar Crivellati. É a única menção ao neto do Figueiredo e comentarista da Jovem Pan. Mas ainda assim é uma menção pra esse rapaz aqui, ó. Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça ou então a gente vai ter guerra civil.
7: Ora, então que tem a guerra civil, pô? Que porcaria de frouxidão é essa? Pelo amor de Deus, ou eu me curvo ao que é errado ou então, ah, oh, não, eu não estou sendo responsável. Que nação que foi construída assim, pelo amor de Deus? Que nação que foi construída dessa forma? Onde estão os homens virtuosos? Guerra civil de quem
1: contra quem? Quem vai pegar em armas contra as forças armadas brasileiras? E o único general que se manifestou até aqui foi em off, anônimo.
6: Aquela modalidade que é o milico em off, que é uma modalidade que eu acho que tem que ser extirpada do jornalismo brasileiro. Em
1: off, fazendo ameaça. O título da matéria do Estadão é Exército está em choque. Ai, ai. E vai abandonar Cid, diz general. Aí não, boca de leite, pô! Cid, no caso, é o pai. E sim, olha, vejam só. O Exército Brasileiro, que louva torturadores e tava ali juntinho com Bolsonaro enquanto ele deixava que morressem centenas de milhares de pessoas na pandemia, está em choque. Eu
3: tô
6: passada, chocada. Bora pro
3: general em off. O sentimento que toma conta da tropa é de sucessivos abusos do judiciário. Não falo desse caso específico, mas isso vai se insuflar ainda mais. Eles querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito, nem que pra isso destruam tudo o que está em volta. Avalia
1: um militar que já atuou no Palácio do Planalto em gestões passadas. É você, Thiago Henrique. É você, ô oh Santos Cruz. Eles estão tão em choque que conseguem continuar fazendo ameaça. Tá aí um belíssimo exemplo de superação. E o Leonardo Rossato fez um ótimo fio no Twitter, hein? Levantando alguns pontos. E se você tava sentindo falta de um certo personagem, olha quem presidiu o Grupo Parlamentar Brasil Barém, criado no governo Bolsonaro. Olha, primeiro, um
5: prazer muito grande estar tá falando com todos. É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Quando foi feita a criação do grupo, foi em março do ano passado, foi até uma, uma solicitação e um pedido até do Eduardo Bolsonaro. Nesses pendrives aqui
2: tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil.
1: Ah, e sobre a família Bolsonaro e o Bahrein tem uma parte lá no Aparte. E não é só isso não. O Brasil deve a vários organismos internacionais. Tem dificuldade para bancar as suas embaixadas mundo afora. Mas um mês depois da criação do grupo parlamentar Brasil-Bahrein, Bolsonaro resolveu abrir uma embaixada no Bahrein. Acertou, miserável! E o mais curioso de tudo é que o Bolsonaro criou a embaixada e por mais de um ano não indicou o embaixador. O embaixador só foi indicado no governo Lula, que só não fechou a embaixada porque seria uma indelicadeza pra cima do Bahrein. Olha que indelicadeza é meu pau na sua mesa, hein? <risos> Eu nunca sentei na mesa. Cuidado. Mas indelicadeza mesmo é me dar uma árvore brega. Folhada ouro, porra, só levei lá pros Estados Unidos pra vender e era bijuteria. Bora pro Jamil Chad no dia 10 de março desse ano. Dentro do Itamaraty e no Palácio do Planalto, fontes confirmam que a abertura da embaixada ocorreu por pressão da família Bolsonaro. Um especial interesse pelo país vinha do deputado Eduardo Bolsonaro,
11: nervous, you know?
1: que passou a ser um frequente visitante ao Golfo. Pra que indicar um embaixador se você pode ter um embaixador informal, que adora visitar o mundo por aí com pendrive na mão? Nesses pendrives aqui tem
11: os meus pornôs.
1: O gesto de deixar o posto sem embaixador foi interpretado por alguns dos principais diplomatas brasileiros como uma manobra para impedir que o órgão de Estado ficasse informado sobre a natureza das relações entre o Palácio do Planalto e o país do Golfo. Olha a merda aí! Ó. E o problema não é só o Bahrein. Bolsonaro adorava os países árabes. Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos... Meses depois da abertura da nova embaixada, o governo Bolsonaro ainda tentou indicar o um então secretário de produtos de defesa, Marcos Degô, como o embaixador do Brasil em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A medida irritou o Itamaraty. Lá no fio do Leonardo Rosato, ele lembra que nessa região do mundo se lava muito ouro. Não temos prova deixa -te, é bem claro. E o ouro do garimpo ilegal tem que ir pra algum lugar, né? é Um
2: caso hipotético, deixa bem
1: claro. Um caso hipotético. E fato é que o governo Bolsonaro incentivou o garimpo loucamente. Meu pai já garimpou por um bom tempo, eu peguei essa febre, andava, sempre andava na minha Brasília, né, que eu comprei em
2: 77, é, com uma bateia, um jogo de peneira. Foda-se. E
1: o garimpo ilegal tá diretamente ligado ao financiamento do dia 8.
6: Os dados demonstram vínculo que segundo eles tem com os atos golpistas e umas manifestações de empresários e de empresários ainda ligados a garimpo ilegal.
1: Mas chegamos às conclusões.
0: Acelera bem, acelera. Que
10: quadra da história para as forças armadas, hein? Essa corrupção mesquinha de quem veste estrelas no ombro. Temos muitos indícios de que houve militares da Ativa novamente envolvidos no planejamento de um golpe de Estado.
1: Agora nesse momento eles são um motivo de riso, de troça, de zombaria, escárnio, mofa. A chacota mas, de... cheirou, porra. No principal canal de notícias do Brasil Grande abraço Guedinho E nem é novidade não Mas de sexta pra cá É todo um novo paradigma de humilhação E é
3: delicioso Que
1: delícia E é assim que tem que ser mesmo E voltamos a dizer Não tem hora melhor pra ir pra cima deles E Pedro Daltro já diz isso há muito tempo É tudo nosso Nada deles Nada fez, Eles não têm mais o poder de antigamente não Quem é que vai reconhecer a porra de um golpe hein Ninguém não tem que ter medo de mudar a forma de promoção dos oficiais. Ou de mudar o currículo das escolas militares. Alô, Luiz Inácio! Alô. E não é porque não deu certo com a Dilma que é pra gente nunca mais tentar, né? Bora! Que a gente vingue a Dilma! Não é hora de conciliar com os militares. E é absolutamente inacreditável que, depois do Flavinho desmaio. É Sou um cara de negócio O Bolsonaro tenha repetido as mesmas práticas no Palácio do
11: Planalto Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma e ensinou essas práticas aos
1: filhos o Bolsonaro sabia que ia ser escrutinizado e daí? Então, para os seus desvios, ele se valeu de um bando de militares Bora para o Vinícius Cacela, no blog da Camila Bonfim, no G1, no dia 15 Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontam movimentações financeiras atípicas de ex-ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os valores chegam a quase 12 milhões de reais em um ano e meio. Mauro Barbosa Cid, braço direito de Bolsonaro na ajudância de ordens, responde por mais de metade do valor, 6,7 milhões. O
2: meu ajudante de ordem, especial Cid, que eu tenho quatro, é o cara de confiança meu.
1: Pois é, é a mesma coisa do que Heróis, a mesma. Isso aí não tava no inquérito, não. Isso aí é uma descoberta da CPI do dia 8. E a gente já disse que o Bolsonaro fez de tudo, absolutamente de tudo, para ser preso. Eu
2: fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante a pandemia. O único.
1: Mas só agora. Brasil bagunça! Agora sim, parece que ele foi longe demais. Porra. Bora para o Celso Rocha de Barros, na Folha, no dia 12. Mesmo assim, a revelação de que Jair é ladrão ajudaria a quebrar o transe em que esteve parte do público brasileiro nos últimos anos. Quando você mostrava aos bolsonaristas os cálculos de especialistas deixando claro que pelo menos 100 mil pessoas morreram durante a pandemia por que Bolsonaro se recusou a comprar vacinas ouvia que pelo menos ele não é corrupto.
4: Então tudo bem.
1: Muita gente tolerou o seu golpismo porque achava que os movimentos das instituições para se defenderem de Jair eram jogadas do sistema contra um presidente que não roubava. O
2: presidente é mal educado, ele fala a palavra, mas eu não
1: roubo! É mentira. Talvez agora esse transe acabe. Pois é, talvez, eis o pior, talvez. E a gente compartilha da responsabilidade jurídica do Celso. Travareto. A responsabilidade jurídica me obriga a reconhecer que sempre é possível que Jair não seja ladrão. é <risos> da puta. O que nos leva a essa maravilhosa defesa do Valdemar, em que falou nas redes sociais por dois minutos, mas não citou o escândalo recente. Pois é, vai ver o Valdemar... Mas...
11: Pode ser até que soubesse, mas ele não estava tomando conhecimento. Sempre estaremos do seu lado. Muita gente não, não compreende que o Bolsonaro é um líder que veio para ficar. Bolsonaro não é uma pessoa, é de outro planeta. O Bolsonaro, conte com o seu partido. Conte com nossos eleitores da direita, que estão se aproximando cada vez mais do nosso partido. E, e queremos que você, com isso, continue sendo sempre a pessoa que você foi honesto, competente e trabalhador.
2: Valdemar da Costa Neto, já foi condenado do Mensalão, está citado. Citado não, está bastante avançado, as citações dele o Tocante a Lava Jato.
1: Mas volta para a responsabilidade jurídica do Celso. Talvez os bolsonaristas tenham descoberto uma conspiração comunista e combinado que sempre que quisessem se referir ao complô, sem despertar suspeitas, diriam Roubamos joia, vamos vender tudo, kkk Tomar no cu, cara Talvez o general Lorena Cid tenha entendido errado o que queria dizer promoção de exportações Paulo Guedes Tá
11: enganando a rapaziada, Paulo Guedes Pode
1: tê-lo tornado um adepto tão fanático do livre comércio Que o general concluiu que o muambeiro é só a vanguarda do neoliberalismo. Muito bom, muito bom lembra daquele encontro de pessoas obtusas, obtusas que recentemente virou episódio pelas bandas de cá com os generais Tomás e Etchegóin cheio de general, mas quem deu o recado Verde Oliva foi o civil Nelson Jobim.
9: O momento é difícil porque nós estamos num momento político de disfuncionalidade. e essa disfuncionalidade atinge inclusive as, as decisões que possam ser tomadas pelo governo e pelo poder legislativo pelo executivo em relação às finalidades das forças armadas. Precisamos estar atento a tudo isso porque há um equipe um, equívoco, um grande equívoco da visão que tem alguns setores políticos brasileiros em relação à finalidade e às ações das Forças Armadas. Conhecem por completo.
1: E essa foi a mesma tática usada pelos. Malditos milicos! Pra lidar com as últimas revelações. Ou seja, usar civis para dar o recado. aglomeração de idosos todos doentes. A gente nunca tinha ouvido falar o nome do tal do Almir Pazianotto. E pudera também, né? O sujeito foi ministro do trabalho do Tancredo e do Sarney. Referência de velho! Referência de velho! Aí depois ele foi ministro ministro do TST. Mas enfim, o Almir Pazianotto escreveu isso aqui no Twitter, ó. O general da justiça Flávio Dino comete grave erro estratégico ao determinar a invasão da residência de general Quatro estrelas por agentes da Polícia Federal. O senhor
0: não é caralho nenhum pra tá se alterando e vindo falar merda pra mim.
1: Pois é, né? Onde já se viu a polícia invadir a casa de um general? Eu
6: não sou obrigado a escutar merda.
1: A violência desnecessária atinge oficiais da DIV e da Reserva. O comandante do Exército foi ouvido e concordou?
0: Nessas suas palavras, que eu não tenho medo de ignorância.
1: Pois é, e sim, avisaram na noite anterior ao General Tomás. E não, não era pra ter avisado porra nenhuma. Porra nenhuma, rapaz! E passemos ao segundo civil, Pombo Correio de General. Eu.
4: Sabe por que o ditador da toga, Alexandre de Moraes? comete todas essas injustiças? Primeiro, nós temos meia dúzia de generais de quatro estrelas que são covardes e frouxos. GENERAIS COVARDE ONTU TOVARDE Calma! Não tô falando de golpe, não. Uh -huh. Escute bem, não é o exército brasileiro, nem generais de duas, três estrelas, oficiais superiores, subalternos ou a tropa. Não! É meia dúzia de general de quatro estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. De fadinha, vai, mete o louco. Perde a
1: linha, pé na porta Vai, mete o louco, golpe militar.
4: Escute isso, mantém um coronel, o Cid, preso há 100 dias Mas dois militares, o um Max e o um Cordeiro Por causa de um cartão de vacinação Que não é pra ficar preso um dia Não pode! Esses caras estão presos por pura covardia De perseguição pra tentar atingir Bolsonaro E esses generais de quatro estrelas calados Calados Aligantes, assassinos soltos, um aí foi pego com quase 700 quilos de cocaína e tá livre. Que justiça é essa? Que covardia é essa? E esses generais estão manchando o glorioso exército brasileiro. glorioso, não porque não se posiciona. Mas os generais, filha da puta, eu vou repetir. Mas os generais, filha da puta, e os senadores, cambada de frouxo e de covarde. Com algumas exceções, tá
12: aqui a bala de prata.
4: A nossa luta contra o kit gay. Que podiam também botar o pé na porta e mandar chamar esse cara e dizer ou acaba com esses processos imorais ou ilegais ou vamos pedir o teu impeachment aqui? E o Supremo Tribunal Federal, como é que pode os outros ministros se omitirem? O meu amigo, irmão, pastor André Mendonça É coisa de ditador, protege os amigos e persegue os inimigos. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Que covardia nós estamos vendo. Que injustiça, gente! Ah, que... Isso clama aos céus. Quem vai parar esse cara? Ai, Deus, porra.
1: Tem que rezar pra Deus parar. Bem que na eleição de 22 deu meio errado, né?
11: <risos> Aí,
4: o que traspasam o que meu coração é o seguinte.
11: Os meus pornôs... A
4: justiça dos homens podem falhar. A de Deus, jamais. Essa gente, em nome de Jesus, um dia vai dar conta a Deus.
3: Então os céus se abriram e Deus disse... A começar por você, Malafaia. Porra!
4: Deus tenha misericórdia do Brasil! Acorda, STF! Acorda, Senado! Acorda, militares! Acorda, vagabundo! Acorda! Não podemos ver tanta injustiça e maldade cometido por um homem! Que todo ditador é covarde, é injusto e é mau. Se esconde atrás do seu poder e da sua caneta.
6: Cadê a sua caneta? Caneta
4: azul. Que Deus tem a misericórdia do Brasil. Que Deus tenha a misericórdia dessa nação.
1: Pois é, o Malafaia estava bastante chateado. E o próprio Malafaia resumiu o que foi a sua fala, conclamando o golpe. É
4: na ativas imbecis, mentirosas e cretinas.
1: Obrigado, Malafaia. E o nervosismo do Malafaia nos vídeos dele é de alguém que aprontou altas confusões no telefone presidencial e que sabe que a hora dele tá chegando. Por isso que ele implora isso aqui, ó.
4: Alexandre de Moraes está jogando na lata do lixo a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Esse cara tem que tomar um impeachment. Fico nervoso. Ele tem que tomar um impeachment. Entendi. Ele não é digno de no STF, isso é uma vergonha estamos vendo, assistindo o que esse cara tem feito e as pessoas não têm direito a recorrer a nada, porque tá tudo na mão dele, que é a última instância isso é uma vergonha isso é uma vergonha, isso é uma afronta à democracia brasileira fica aqui o meu protesto e a minha indignação é meu pau isso não Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus exerça a justiça diante de tanta injustiça mostra o teu poder a essa nação Rapaz! Deus tenha misericórdia do Brasil!
3: Então Deus disse... Porra! Me deixa em paz aí, cara. Não aguento mais ouvir a porra da tua voz. E acabou, Malafaia! E
1: a gente não sabe muito bem porque que a gente decidiu colocar a voz desse cara aí. Essa
3: porra é maconha? É! E
1: vamos pra nossa coluna jurídica. Os advogados dessa história são um entretenimento puro, hein? A gente disse que a gente ia voltar com o ACF. Não que a gente seja famoso por cumprir promessa e tal, mas aqui tá ele. Grandes
9: ser advogado. Ele
1: disse que não tinha comprado nada, né? Que não sabia de relógio nenhum e que ia se explicar ao vivo. Pois bem, Toma.
7: chegou o meu conhecimento que esse relógio estava lá. Quem será?
2: Laudos que se... Laudos
7: que se... Eu tomei a decisão de comprar. Consegui. Entendeu? Não. Foi solicitado. Comprasse. Comprei. Me diz quando foi. Nesse momento Me eu não de vou de poder de falar. De... E fiz chegar ao Brasil.
1: Sim, pô. O inquérito já diz como ele entregou o Rolex pro CID, que por sua vez entregou pro crivelate que por sua vez entregou pro Palácio, que por sua vez entregou pro TCU.
7: Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, pra quem você deu... Só pensa quem. Como um relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Você
3: é babaca pra caralho, né?
7: Nesse momento, eu não posso falar. Cala a boca! Eu, Frederico Asset. Comprei o relógio, paguei com dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Com Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Com Não foi o Coronel Cid que falou: olha, o Acef, vai lá, me compra o relógio, traz. Traz
1: pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Pois é, mas foi exatamente isso. Exatamente isso. Tem os registros do telefone, caralho. Tem mensagem do Acef pro Cid quando ele posou no Brasil, dizendo: toquei solo agora. Eu
7: fui, eu assumo, eu comprei. Com e isto era. Para atender uma determinação
1: do Tribunal de Contas da União. Teu cu isso aí, teu cu. E pra quem o TCU pediu a devolução das joias? Jair Messias <risos> Bolsonaro! E quem pagou esse Rolex
5: fui eu, do meu dinheiro. Com eu não fui fazer resgate. Com toda a certeza. É uma operação militar desde a guerra da Cisplatina.
1: Infelizmente, ou oh, felizmente, acho que é felizmente mesmo. A gente não tem a íntegra da coletiva do Acef. Mas a gente sabe que ele disse que a compra do Rolex que ele disse nunca teve visto, foi um presente ao governo brasileiro. O que era cumprir uma determinação da União, virou um presente num piscar de olhos. E o Acef concluiu, o governo do Brasil me deve 300 mil reais. belo conceito de presente. Mas que filho da puta, olha aí, você. E pra piorar a situação, deu na Malu Gaspar que aliados de Bolsonaro avaliam que entrevista de Wassef foi um desastre e chamam o advogado de Uacéfalo.
4: É, é, é ou
1: não é entretenimento de primeira linha? É! Aí, Breaking news. A duas letras foi num restaurante em São Paulo na noite dessa quinta-feira. Pegar o telefone do advogado Uacéia falou. Maravilhoso. Pegar meu telefone, pegar meu telefone, pegar, pegar, pegar meu telefone. Mas isso fica para outro episódio. Aí lembra que o Cid tinha contratado há algumas semanas um advogado especialista em delação? Pois é, não teve delação por nenhuma. Mas isso é enganado. Depois das últimas revelações, o Cid, então, contratou outro advogado, César Roberto Bittencourt, um advogado tido como progressista e cuja principal característica é a sinceridade cortante. Que
6: delícia, cara! Medo e delírio. A gente acompanha o trabalho do senhor já há algum tempo. Uh, o senhor não é do tipo de advogado que descarta nenhum caminho pra fazer a defesa do cliente, tá deixando isso claro. O senhor falou olha, eu não conheço o Mauro Cid uh, pessoalmente. Uh, como foi então que Cid chegou até o seu escritório, a sua banca como é que o senhor pega esse caso e mais, né? eu vi declarações do senhor uh, uh, dizendo que via Cid como uma espécie de injustiçado, por que doutor se o artefato que apareceu até agora no próprio telefone do uh, tenente coronel é tão farto em registros que o colocam em situação legal bastante delicada é, na
12: verdade ele é um militar mas ele
9: é um assessor.
6: Canalhas!
4: Canalhas mil vezes! Puxa daí,
9: Lula! Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. O assessor cumpre a ordem do chefe. Então
6: é daí que vem ajudante de ordens. É que talvez ele recebesse ordens Claro, senão seria ajudante de surpresas
9: Assessor
12: militar com muito mais razão
6: Senhores, selva
12: O civil até pode se desviar, pode se desviar os pés Mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica É simples assim, um manda e o outro obedece Então, alguém mandou, alguém determinou Ele é só o assessor o Assessor faz o quê? O assessor ah! Cumpre ordens,
1: cumpre determinação
4: que pariu, cara, que delícia
1: E é óbvio que a gente já adorou esse advogado Maravilhoso Mas
12: isso aí é um dos fatos, né Eu não conheço os fatos, não conheço o cliente, não conheço a história musicar, eu, eu tenho me alimentado pela Globo
9: News Ator pornô
3: Advogados malucos Hoje no Discovery Channel
1: mas é não é possível que a gente está testemunhando isso, Brasil. O advogado confessa que só se informou pela imprensa numa entrevista ao vivo. Está sendo ligado.
12: Mas evidentemente é uma satisfação muito grande defender o Mauro Cid. Né? Será mesmo? Que na né, altura é o grande justiçado.
0: Ah,
12: Tadinha que barra! Grande justiçado duplamente porque ele está indevidamente recolhido e mais, está recolhido
1: dentro do, do exército. Ele disse isso mesmo? Já Está dentro de uma sala do comando maior do exército, com um sofá, TV, micro-ondas, o caralho.
12: Normalmente, quando as pessoas, senadores, políticos, essas pessoas importantes aí que vão, são deslocadas para ficar numa guarnição militar, eles ficam com liberdade dentro dessa guarnição, o que não está acontecendo com o Áureo. É um absurdo que o Mauro esteja trancafiado dentro de uma cela dentro do exército. Ah,
1: coitado! Pois é, de novo, não é cela, é uma sala do comando maior do exército. Tem cama, frigobar, televisão, chuveiro quente, mesa e armário. E uma janela, só que com grade. Tudo isso num batalhão comandado por um amigo do CID, que talvez explique 73 visitas em 19 dias.
12: Evidentemente, nós temos limite nesse cumprimento de ordem. É isso que a gente vai estabelecer, vai discutir com ele. Ordem ilegal, militar como Thank mm -hmm. you também. Não. podes absurdas não se cumprem. Isso. Odes injustas cumpre. Acho que não pode cumprir é ordem criminosa. Faz
1: algum sentido pra você isso? Pois bem. Olha só, é isso mesmo? O advogado do Olha Faca resolveu fuder Bolsonaro e o exército brasileiro? É isso mesmo? Não, peraí, tá bom demais pra ser verdade isso aí daí. E por falar em bom demais pra ser verdade, a Justiça Federal de São Paulo, pra onde o inquérito tinha sido enviado, mandou de volta pro STF.
3: O Supremo é um partido político comunista.
1: Hein? E o relator sorteado foi o...
3: Quem será, quem será, mas quem será, quem será Um
11: sujeito lombrosiano
1: Pois é, o Xandão, Deus é bom demais, hein É nós que voa, porra Alô, Forças Armadas! Vocês fizeram um podcast muito feliz nesse agosto de 2023. Obrigado! E, ó, pra informação de vocês, a gente só volta na semana que vem, hein? Essa semana, excepcionalmente, vai ser um episódio só. Não, não,
4: não, não. Porra,
1: galera, o episódio normal era pra ter, sei lá, meia hora. Esse episódio aqui tem mais de uma hora e meia, porra! Calma, vocês estão de cabeça quente. Show, show,
5: show,
1: show! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usa áudios de Cartoon Network, Juliano e Furno, Orquestra.
7: Cristiano, foda-se, Cristiano. Meia-noite e meia, vai com os créditos pra casa do caralho,
4: Cristiano. Sai daqui.
1: E The Office? Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se. Medo e delírio. Porra, doação é o caralho,
4: porra. Não tem nem dinheiro pra pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
0: Bora!
12: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito, aí não.
3: agora Pânico e loucura em Buenos Aires. Com Cristiano Prende fogo. Você até sea, dá conta loucura? Os argentinos foram ontem às urnas para
11: votar nas sui generis primárias abertas, simultâneas obrigatórias, que são primárias, eram primárias partidárias, para definir entre vários pré-candidatos, mas que no sistema argentino são eleições obrigatórias para a totalidade do eleitorado. Bizarro. 97% das urnas foram apuradas e, como você disse, o resultado foi uma surpresa. Porque Javier Milei, economista ultra mega neoliberal, você
3: não é um economista?
7: cé,
11: você é um tecnocrata. E ex-instrutor de Kama Sutra, segundo ele próprio. Olha só, do partido A Liberdade Avança, sério? ficou em primeiro lugar ao conseguir 30,06% dos votos. Puta que pariu! Mire ensino exemplo. Pelo amor de Deus, me que em seus discursos pronuncia palavrões a granel. Porra, merda, puta que eu pariu, putaria! E que seduz com seu estilo tanto jovens das favelas como jovens das elites é a favor da venda de órgãos e numa entrevista disse que não descarta a venda de crianças. Caralho, Ele usa para psicólogos para entrar em contato com o seu cão falecido. É o okay. quê? Eu vou repetir. Ele usa para psicólogos para entrar em contato com o seu cão falecido. Yeah. Eu vou repetir mais uma vez. Ele usa para psicólogos para entrar em contato com o seu cão falecido, yeah contato com o seu cão falecido. Que
6: porra é essa, batata? Que lhe
11: passa conselhos do além, segundo uma biografia não autorizada e vários ex-aliados. Em segundo lugar, com 28,7%, está Patrícia Burritch, que é da ala da direita, da coalizão de centro-direita, juntos
10: por el Câmbio. Olha o tamanho da merda.
11: Burrich, que na juventude foi do peronista grupo guerrilheiro Montoneiros, de esquerda, décadas depois virou neoliberal. Podem escrever isso e me cobrem. Em terceiro lugar, com 27,4%, ficou o candidato governista, Sérgio Massa, o ministro da Economia, que é da direita peronista. O peronismo, esse sui generis movimento que aglutina direita, esquerda, centro. -direita, tudo na mesma coisa. Que beleza. Que, beleza. que maravilha! Os analistas econômicos preveem que o dólar, que esteve em disparada nas últimas semanas, poderá disparar agora muito mais a partir de hoje, porque as propostas econômicas de Milei assustam o empresariado, tal como sua determinação em fechar o Banco Central, eliminar o peso, que é a moeda nacional, e impor o dólar como moeda nacional. Os economistas neoliberais tradicionais afirmam que as propostas do ultra-mega neoliberal Milei são delirantes.
7: Futo del Estado que tenemos hoy. Equipo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia, y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, 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 adoctrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministério da Saúde, afuera! Ministério da Saúde, afuera! Caralho! Ministério de Desenvolvimento Social, afuera! Se acabou o curro da política. Mas a mamata acabou! Se acabou a mamata!
4: Bolsonaro acabou a mamata! Viva a liberta carajo! Viva a liberta carajo! A puta que me pariu
1: Diz aí, Paulinho Cogos. Pois chore sim, Argentina,
7: porque tá cheio de comunista
12: e socialista. E democrata, a solução
9: é o Milley. Tomar no cu, cara. Fala
8: pesado, Javier Milley,
2: Jair Bolsonaro temos muita coisa em comum a começar que nós queremos o bem dos nossos países que
0: fofo.
2: nós defendemos a família a propriedade privada o livre mercado a liberdade de expressão o legítimo direito à defesa e queremos sim ser grandes à altura do nosso território e da nossa população assim sendo neste momento eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina e se Deus quiser irei visitá-lo brevemente Abraço mais uma vez. Felicidade a todos os hermanos argentinos.
11: Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China, sería una tragedia macroeconómica, Javier. No,
8: es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos tra hacer transacciones com con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál
11: es el lado civilizado de la vida?
8: Occidente. Yo ou seja, eu digamos, não, não hago transações com comunistas.
11: Aunque seja a segunda superpotência mundial. Não me
8: importa. Se
11: isso faz nós um par internacional, então que sejamos esse par. Muito forte hoje o discurso de culpar não só os erros aí
7: do governo Fernandes, a decepção dos argentinos com a economia, como também o FMI, que eu ouvi mais cedo de um assessor graduado do presidente Lula, foi o seguinte, olha, o FMI foi muito brando com o Macri, muito duro com o Fernandes, inclusive draconiano, né, nessa nesse último negociação do último acordo que acabou levando a, um, a uma ruptura, a um racha no peronismo. A divisão entre a ala do presidente Fernandes e da vice-presidente Cristina Kirchner. Quem é que ganhou com essa divisão? Foi o outsider Javier Milley, que agora sai como favorito para a eleição presidencial de outubro.
9: Acabou? Não. Esse tipo de perspectiva, esse tipo de perfil,
12: ainda continua tendo... É, o Trump utilizou, estudou isso,
9: sistematicamente utilizou. O Bolsonaro intuitivamente também utilizou esse tipo de perfil. Mas eu eu creio que a extrema direita continuará. É muito sensível e suscetível, eu diria, a esse tipo de líder. Vamos esperar abrir-se uma nova etapa né? é, na política brasileira com essa derrocada, digamos assim, moral do bolsonarismo, mas as condições psicológicas, políticas, sociais para a existência de uma extrema direita continuam a existir. É que
3: pariu! Acabou? Não. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1.
8: O fato é, um ministro da justiça recebeu um documento dizendo em quais locais o Lula no Nordeste teve mais votos. Aí estão se investigando quem foi que pediu esse, esse documento, etc, etc. A primeira pergunta que eu faço é isso é estranho pra vocês? O que o que um ministro da justiça tem a ver com o desempenho eleitoral do primeiro turno? Nada. Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Segundo, é visível por dados estatísticos. Se você for olhar as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno em que eles focaram o estado da Bahia. O Nordeste teve um número de operações absurdamente maior do que qualquer outra região. Por qual razão isso? Vocês estão discutindo aqui a questão processual e eu acho extremamente válido discutir a questão processual, mas nós tivemos, e isso tá muito claro, uma questão de tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. De golpe de estado. E eu afirmo tá isso correr, aqui. Oh, nós tivemos uma tentativa. Canalhas! Essa daí,
6: seu corno, daí. Acabou? Não. Mesmo que Bolsonaro se envia habilize como nome da extrema-direita tem um pulso de morte que não deixou de existir e que está em busca de quem o conduza como força política. As forças armadas seguem dispostas a apoiar quem quer que apareça para ser esse líder. É hora de aproveitar sim essa fragilidade e ir tirando os militares do poder de vez.
1: Acabou? Não. Lembra que eu disse lá atrás que ia falar sobre o Bahrein? Ó, tá aí. Diz aí, Bilenque. A
0: relação da família Bolsonaro com as monarquias absolutistas, fundamentalistas das, das Arábias, ela tem um aspecto em comum, que é uma relação é, pessoal, né? que não é uma relação de governos. Uhum. E, e isso se aplicou é, na Arábia Saudita, ao que tudo indica, e temos motivos para acreditar que no Bahrein as coisas são bastante é, desta ordem. E o Bolsonaro inaugurou uma era de ineditismos da relação do Brasil com este país, no Golfo Pérsico. Primeiro, ele foi o primeiro e único chefe de Estado brasileiro a visitar o Bahrein, e foi o presidente que decidiu abrir uma embaixada no reino em novembro de 2021. O rei do Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa, hospedou Bolsonaro num hotel todo pomposo, cuja diária custava 50 mil reais, e se reuniu a portas fechadas com ele na ocasião da abertura da embaixada. Só presenciaram esse encontro as famílias do rei e a do então presidente Bolsonaro, que foi um encontro dito pela comitiva de caráter privado entre fa as famílias. Outra estranheza naquela viagem é, foi a recepção que a monarquia ofereceu a Michelle Bolsonaro. A então primeira-dama queria passear por Manama, a capital do Bahrein, sem agenda de trabalho. E aí, ok, não é comum, mas acontece. A diferença é que ela não pediu nenhum apoio do Itamaraty, e sim diretamente a monarquia arenita, que a levou num carro de luxo para passear no Zuki, que são os mercados árabes. Ela foi justamente no Zuki de Joias, acompanhada de Sora e um segurança. E só. O fato mesmo é que a Michelle ficou bem próxima dos representantes do reino depois disso, passou a frequentar a casa do embaixador em Brasília. A última vez que ela foi em do do Brasília. do Bahrein em Brasília, a última vez que ela foi à mansão foi no apagar das luzes do governo finalzinho de dezembro num jantar pomposo que ela foi sozinha, sem o marido e então presidente da República. O Eduardo foi ao menos quatro vezes ao Bahrein durante o governo do pai. Uma delas foi extraoficialmente. oficialmente Ele comunicou à Câmara dos Deputados, mas a Câmara dos Deputados omitiu essa viagem numa resposta a um pedido que eu fiz via lei de acesso à informação. Essa viagem não não constava lá, mas ele foi em março de 2022. Tava no Marrocos com a mulher e a filha, pegou um avião a convite do príncipe, chegou em Manama no final do dia, jantou com o príncipe e foi embora menos de 24 horas depois. Ele passou mais tempo em trânsito do que em território barenita não postou nada nas redes sociais e dispensou o apoio do Itamaraty. O curioso é que o Eduardo tinha ido ao Barém quatro meses antes para inaugurar a embaixada e voltaria dois meses depois numa missão oficial do governo do pai. É uma frequência bastante inusitada para um país que não tem relevância, relevância na balança comercial brasileira e politicamente não se alinha aos princípios republicanos democráticos do Brasil. Tem algo que interessa ao rei do Barém na família Bolsonaro que não vem da balança comercial.
11: Eduardo. Acho que até, é um país, até que não tinha brasileiros. Né? Então abrimos no Bahrein. E vale é. lembrar também, presidente: o prédio é moderníssimo, tem virtude da reciprocidade que o Bahrein está então, em vez de construir para a sua embaixada aqui, eles botaram um aluguel bem abaixo do preço de mercado lá. A
2: é, Bahrein foi reinaugurada a embaixada em Baixada 2018. Fechou lá atrás, né? Eu não sei o motivo aqui, mas é, tinha uns governos aqui que é ligado à esquerda. Não queria saber da liberdade é, né, econômica, nada. Então fechou e agora reabriu no governo Temer. E agora nós inauguramos a nossa lá no, lá no Bahrein. Vale
11: lembrar também que alguns criticam, presidente, que, é, que não são democracias. Vale lembrar que esses países são monarquias, tradicionalmente monarquias, e sempre sinalizando para uma abertura. Fato que não ocorre com, aqui com Cuba ou Venezuela, por exemplo, poucas vezes criticado por esses mesmos jornalistas que falam besteira sobre esses países. A qualidade de vida é sensacional. A sua mão é pau. Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos
5: com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo essa porra é maconha? A boca é um ano da face.
7: Varanda do porra. <risos> Lexotan não se toma na veia.
5: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo.
2: <risos>
0: essa é que? É maconha? Mas as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura,
7: cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? Maconha é maconha, essa porra?
5: Conversa de bêbado. Algum delírio. Não porra. é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
4: Antigamente as pessoas ainda coçavam a Hoje nem isso coça mais.
9: Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem
5: todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica de um lângulo. Vai deixar eles
9: mijarem em cima de você? Vai entrar o um grosso. Ai que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
0: Cadê os machos? Eles têm um pênis. Há
9: controvérsias. Contém ovos. Desculpa.
8: Desculpe. Desculpe. Desculpa. Desculpe. Desculpe.
6: Quando eu ouvi que antes de bater na porta do general Mauro Lorena Cid, pai do ajudante de ordens. Mauro Cid e um dos responsáveis pela venda e recompra da Muamba presidencial, o diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, procurou o ministro da Defesa, José Múcio e o comandante do Exército, General Tomás Paiva, eu não pude deixar de sentir um gostinho amargo de tutela, sabe? Ainda mais que eu lembrei de um trecho do Medo e Delírio em Brasília Cristiano, seu lixo, beijo da auto, em que eles recuperam de uma matéria da BBC, dados de uma pesquisa que mostra que nos governos do PT, o número de militares no Ministério da Defesa aumentou muito.
4: Olha a merda aí, ó.
1: Liga o rádio aí, Cristiano. Quero só ficar ouvindo você falando. Caralho, que Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Tinta, 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 tinta,
4: tinta, 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 na troca, mesa. Uuuuh! Agora vai cinta Caralho, Paulo Sérgio,
10: isso é tudo pra lugar Cinta a mesa, mesa, mesa te liga um minutinho
1: Ô, Cristiano, tu tá de sacanagem comigo, né? Não, porra, tu o que tá passando Porra, escolhe uma estação aí, tá bom, porra Tá, vai passando, esse pelo menos tem uma nova, né, porra Dentro do caos
7: hoje vai cinta Olha mesa essa é nova Eu nunca sentei na mesa Cinta, 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 Sentada, sentar, 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 sentar. Sentada, é tem que sentar, sentada, chá. Tenta, 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 sentar. Tem outra. Olha onde está sofofa, pelo amor de Deus. Tenta, senta, senta 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 sentar na mesa.
9: Ela sentar na mesa que é obrigatório, seu sentar na mesa com a tebúscara. Sentar na mesa. Preta, aquela queria ter duas mesas. Mesa. e Sentar ao mesmo tempo, na branca e na preta. Ela queria ter duas mesas. Mesa, mesa.
11: Começa episódio.